0: Centro Referencia, atención psicológica integral, inclusiva y accesible. El tema de hoy es ansiedad y ataques de pánico. La charla, la charla de hoy es la, la última del ciclo de charlas del, del año 2020. Un ciclo de charlas que nos llevó dos meses, dos meses y algo, eh, con diferentes temas, eh, un público variado y que bueno, nos llenó de satisfacción haberla realizado este año, y la idea es en el año próximo, quizás con no tanta ansiedad, o sea que con capaz que una charla por mes, o una charla cada 20 días, no, no una charla por semana, pero la idea es poder, poder replicarlas con temas nuevos y con, con sugerencias de ustedes. Hoy vamos a charlar un poquito sobre la definición, qué se entiende por, por ansiedad, qué síntomas son los que, los que están asociados a, a la ansiedad, qué lo causa, si ¿Sí hay alguna causa que, 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 es, que sea visible sobre, sobre la ansiedad o ataque de pánico, y qué se sugiere hacer en estos casos. ¿Bien? Como para, para ir definiendo un poco la ansiedad. La ansiedad en sí puede ser, podemos hablar de, de como un síntoma, como un rasgo de personalidad o como un trastorno. Bien, como un síntoma de, de, algún de algún otro trastorno que tenga asociado eh, ese, un, un, un síntoma ansioso, un rasgo de personalidad, es decir, que nosotros tenemos como más pre pre predisposición a, a justamente sentir ansiedad en diferentes ámbitos o diferentes situaciones, o ya un trastorno que ya nos afecta el, el día a día. Bien. En sí la ansiedad no es algo malo, no es... No es como, como, como dice ahí en la, en la presentación, no, no es, no, es, no es dañina en sí misma. O sea, la ansiedad en sí nos, nos prepara para hacia, hacia un evento, eh, digamos que peligroso, ¿bien? Entonces podemos, podemos diferenciar quizás qué es, eh, qué es sentir miedo con qué es sentir ansiedad, ¿bien? La ansiedad puede ser generada por un peligro externo o un peligro interno, ¿bien? El miedo, el sujeto conoce, en, en, en el caso del miedo el, el sujeto conoce cuál es el peligro, ¿no? es palpable, en el caso de la ansiedad ahí es, eh, es ya un, un objeto desconocido para, para, para el individuo y por eso es tan estresante también. Bien, es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos en alerta, ¿no? En, en, en sucesos comprometidos, sentimiento normal de temor en situaciones amenazantes o difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Un poco como, como eh, en, en, en palabras simples, siempre de, defino la ansiedad como, eso, como ese temor, como que le tenemos miedo, por ejemplo, tenemos miedo a un perro. ¿no? Entonces le tenemos mucho miedo a ese perro Y es como ver ese perro Que en realidad sabemos que quizás está lejos O que quizás no existe Pero siento que el perro está a mi lado Entonces tengo terror, tengo terror Siento que en todo mi organismo La respuesta es como si el perro estuviese a mi lado Pero en realidad ese perro no existe Hay un micrófono encendido Por favor solicitamos que los apaguen Bien, esto como, como hablábamos recién, ¿no? Que puede ser una situación el sujeto se siente amenazado por un peligro externo o un peligro interno, ¿bien? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando eh, en, en ocasiones ese sistema de respuesta que tenemos ante la ansiedad se ve desbordado? Bueno, ahí es cuando el, 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 el funciona incorrectamente nuestro sistema de respuesta. Entonces, la ansiedad es desproporcionada para la situación que se presenta, ¿no? Por ejemplo, tenemos un examen. ¿no? tenemos un examen, podemos sentirnos nerviosos, ¿no? pero no al punto de sentir, digamos, una presión tal que no nos permita justamente poder concentrarnos, poder, ¿no? poder prepararnos o incluso poder darlo el examen. Tenemos una entrevista laboral también, lo mismo, ¿no? dormimos la noche anterior. Ahí es cuando este sistema, digamos, se ve desbordado y funciona incorrectamente, ¿bien? Tiene consecuencias psicosociales, bien, porque podemos tener retraimiento social, o sea, podemos empezar a alejarnos de la gente, a alejarnos de los lugares, tiene consecuencias fisiológicas, vamos a ver un poco cuando veamos los síntomas, qué consecuencias tiene en nuestro, en nuestro organismo. bien. Y las, los trastornos de ansiedad duran por lo menos seis meses, esto es algo a tener en cuenta, bien, porque podemos tener una crisis de ansiedad, pero no un trastorno de ansiedad bien, los trastornos de ansiedad ya tienen que tener una duración de seis meses y tienen que darse las crisis, varias crisis digamos, eh, no es que sea una crisis, ni siquiera una crisis por mes tiene que dar por lo menos dos crisis por mes durante seis meses de todas formas se, se, las crisis de ansiedad se ven como se ven en, 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 en mayor repetición, digamos generalmente no, no son dos son incluso bastantes más bien los síntomas de, de la ansiedad. Tenemos síntomas que son emocionales y síntomas que son físicos. ¿bien? A nivel emocional, tenemos una preocupación excesiva e intrusiva que interrumpe el desempeño de las actividades diarias. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos excesivamente preocupados, pero además son pensamientos intrusivos y generalmente negativos. ¿no? Son catastróficos. ¿no? O sea, no voy a poder lograrlo, eh, no estoy preparado. ¿no? Eh, son pensamientos generalmente son negativos y catastróficos. Luego, a nivel fisiológico, tenemos agitación, dificultad para respirar, subreacción excesiva, mareos, desmayos, dolor de cabeza, intranquilidad, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, dificultad para dormir y retraimiento social. En cuanto a la agitación, es ese percibir, percibirse ansioso, ¿no? parte del sistema nervioso simpático se empieza a activar ¿sí? y desencadena una serie de, 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 de consecuencias en, en nuestro organismo la, la, la dificultad para respirar el, el, el aumento de, la, de, de palpitaciones el, nuestro corazón empieza a, a bombear mayor sangre porque la empieza incluso a de correr hacia los músculos, por eso se genera una tensión muscular nos quita eh, digamos que, que sangre que va para nuestro sistema digestivo y por eso también empieza a generar como un dolor de panza ¿no? eh, incluso problemas intestinales ¿no? y empieza a generar toda esa, toda esa tensión toda esa, a bombear sangre hacia los músculos empieza la tensión muscular bien, nos sentimos intranquilos Esta, esto por ejemplo es algo que, que para, para diagnosticar los médicos hacen mucho hincapié en el sentido de que es un síntoma que se da con, con, con mucha frecuencia en casi la totalidad de los casos, ¿no? Es como estar nerviosos, esto de no poder estar sentados en el mismo lugar, la sensación de tener que movernos, la fatiga, ¿no? Imagínense que eh, luego de una crisis de, de ansiedad, todo, lo, todo esto que estaba pasando, ¿no? Empezamos a, a aumento de palpitaciones, empezamos a sudar, sentimos mareos, dolor de cabeza, estamos intranquilos, bueno genera una fatiga que generalmente se da luego del episodio, ¿bien? Se puede en realidad eh, quizás asociar que la ansiedad está más asociada a, un, a hiperactividad, ¿no? A esto de intra, estar intranquilos, pero igualmente no hay, aunque hay una, hay una correlación entre la fatiga y la ansiedad, no se sabe muy bien si la fatiga es un síntoma directo de la ansiedad o es una consecuencia de esta tensión muscular. Bien. la dificultad para concentrarse. La mayoría de las personas que tienen ansiedad tienen dificultad para concentrarse en tareas que no requieren demasiada dificultad. Tiene consecuencias directas en la memoria de trabajo, que es una, la memoria de trabajo es la que nos permite justamente tareas sencillas en el corto tiempo. ¿no? Luego la irritabilidad, también en la mayoría de los casos un segundo, estoy ingresando personas. En la mayoría de los casos, imagínense que eh, tienen varios eventos de ansiedad, de, de crisis de ansiedad. Bueno, generalmente esta persona está, está enojada, ¿no? porque no está, digamos, que en, un, en un sano equilibrio y es muy común que sean personas con una mayor irritabilidad, dificultades para dormir, dificultades para conciliar el sueño y dificultades para sostenerlo esto de levantarse 3, 4 de la mañana, ¿no? estar como todo el tiempo pensando en algo, me levanto a las 3, 4 de la mañana y estoy pensando en esto que ¿no? me... estas esta, ideas rumiantes, ¿no? estas ideas intrusivas que ingresan a mi cabeza y no me dejan volver a dormir. Y el retraimiento social que veíamos hoy, este dejar de querer estar en lugares o con personas porque justamente me genera ansiedad. Bien. Luego, lo, los trastornos de ansiedad pueden hacerse crónicos si persisten los acontecimientos estresantes o si se mantienen estilos de pensamiento que ocasionan un temor a la presentación de los síntomas, creando un circo vicioso entre la ansiedad y el temor a presentarla. Esto es lo que se denomina trastorno de ansiedad. ¿bien? Es cuando tenemos un evento, una crisis ansiosa y estamos ya pensando en la próxima. O sea, ya no solamente nos sentimos ansiosos por X motivos, sino que empezamos a tener temor a sufrirlo nuevamente. Bien, Entonces es ese, ese espiral, ¿no? esa espiral, esa bola de, de nieve que se va generando en no solamente sufrir, el, sufrir la, crisis, la crisis de ansiedad, sino que ahora le sumamos otro miedo, el volver a padecerlo. Los tipos de ansiedad. A veces se, se, se piensa que... La ansiedad es una sola, ¿no? O, ah, yo, yo soy ansioso, ¿no? Estoy como medio nervioso, siempre estoy como eh, 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 esperando lo peor, ¿no? O, no sé, ten, tenso. Y en realidad dentro de los trastornos de ansiedad tenemos varios tipos. El trastorno de pánico, que no es lo mismo que la crisis, que el ataque de pánico, que ahora ya veremos la diferencia. ¿da? El trastorno de pánico es cuando se da también en por lo menos dos ataques de pánico en un mes, ¿no? en forma sucesiva, sin entrar en detalles, simplemente un trastorno de pánico es eso, no es cuando eh, tenemos una, un ataque de pánico, eh, generalmente ahora vamos a ver igual cuánto dura, ¿no? que, que es diferente un, a una crisis de ansiedad, pero que se dan por lo menos dos en un mes, en un transcurso de seis meses, y tiene algunas otras implicancias, pero que daría como para otra, otra charla. Acá simplemente poder nombrarlos, poder, que puedan eh, tener una idea de que la ansiedad no es una sola, sino que hay varios tipos. El trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de, de ansiedad generalizada se trata de una tensión crónica. O sea que no solamente tenemos ansiedad por eh, un examen O ansiedad por eh, un trabajo o por una tarea Sino que la ansiedad nos acompaña en todos los aspectos de nuestra vida Tienen miedos, preocupaciones recurrentes ¿no? la, la, la salud, la situación económica Bueno, el COVID ha traído mucho, muchos problemas para, para las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada ¿no? Porque se suman mu muchas cuestiones, ¿no? el, el, el hecho de tener que hacer una cuarentena no solamente implica el temor a enfermarse, sino que el temor a eh, la seguridad económica, eh, a no poder volver a ver a la, a la familia. Hay muchas cuestiones que justamente a las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada las afectó y mucho. Trastorno de ansiedad social. Bien. Eh, Acá lo que, lo que se presenta justamente es que las personas empiezan a sentir ansiedad y empiezan a alejarse justamente de los lugares ¿no? y de las, de las personas que donde se sienten, eh, digamos, más, más ansiosas. Y eso lo van generalizando hasta el punto de no querer salir, ¿bien? Trastorno fóbicos, lo que hacemos es colocar nuestra ansiedad, nuestro temor en un objeto, esta es la más común, ¿no? El, la, una fobia a un animal, a un objeto, ¿bien? Entonces... Acá el miedo en realidad, el, el, este temor que, esto que nos genera la ansiedad, lo tenemos identificado, ¿bien? Es mucho más sencillo poder trabajarlo, ¿no? Con una ansiedad generalizada se complica mucho más porque está en todos los ámbitos, ¿bien? Y por último el trastorno por estrés postraumático, esto es un evento que ha generado un estrés eh, emocional muy fuerte, puede ser un evento puntual, o puede ser eh, un evento de ciclo de la vida, ¿bien? que ha generado que estos síntomas de ansiosos que se generan luego del accidente se repitan por al menos más de un mes. ¿bien? Ya cuando estos eh, síntomas emocionales se van repitiendo, no es como revivir el, 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 el hecho traumático una y otra vez. Cuando estos síntomas persisten por más de un mes, ya se, se cataloga dentro del trastorno por estrés postraumático. Bien, y como vimos ahí, hay varios tipos principales de trastorno de ansiedad y cada uno tiene características particulares. Podemos hablar de, gen de las generalidades de lo que es la ansiedad, pero cada uno de esos trastornos tendrá características particulares. Particulares y que lo hacen diferente al resto. En cuanto a las, a las causas, bien, podemos pensar en causas genéticas. ¿no? Bueno, mis padres, mis abuelos ¿no? eh, son ansiosos, se, se catalogan como ansiosos, o han tenido crisis de ansiedad, no, sí, mi padre, mi madre ha tenido ataques de pánico. Bueno, no se transmite la ansiedad, sino lo que se transmite es la predisposición. Vamos a tener quizás más probabilidad de tener algún evento de, de crisis de ansiedad o crisis de ataque de pánico, si alguna, alguna persona de, de nuestra familia lo, lo, lo tiene o lo ha tenido. Luego pueden haber causas circunstanciales, ¿no? hechos traumáticos, un accidente de tráfico, robo, incendio, ¿no? en esto que vimos eh, de, que se cataloga dentro del de estrés postraumático, experiencias vitales significativas, no embarazo. Eh, en lo laboral, ¿no? El que te despidan, conseguir un trabajo, un ascenso, eh, reestructuras, enfermedades ¿no? propias o ajenas de amistades, de la propia familia, ¿Bien? nos pueden generar, digamos, alguna crisis de, de ansiedad. Consumo de drogas. Las anfetaminas, éxtasis, LSD, pueden causar ansiedad no se cataloga como una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, si fue desencadenante, bien, del consumo de drogas. Esto es algo a tener en cuenta, ¿no? una, una persona, digamos que no está, de, no está catalogada dentro de un trastorno de ansiedad, sí si lo provocó justamente el consumo de drogas, bien, pero sí puede ser tendiente a causarlo luego. Bueno, después a otras... otras otras sustancias, ¿no? como la cafeína, por ejemplo, también si, si somos, tenemos predisposición a tener ansiedad, la cafeína lo que va a hacer justamente es aumentar esta probabilidad. Bien, sugerencias. principalmente en esto, ¿no? de tener un estilo de vida saludable, evitar el consumo de drogas, de nicotina, de cafeína, esto lo que hace justamente es ponernos en una predisposición a poder tener alguna crisis de ansiedad. El estilo de vida saludable, una, una dieta rica en verduras y frutas, ejer, ¿no? practicar ejercicio físico de forma regular, y es recomendable el aire libre, siempre las actividades con personas y al aire libre, son las más recomendadas, ¿bien? técnicas de relajación, pueden ser relajación muscular, meditación, yoga, son, son muy buenas y muy efectivas. Bueno, sin dudas, la psicoterapia, dentro de la psicoterapia, lo que ha tenido mayor resultado es la, la terapia cognitivo-conductual, la psicodinámica, luego trabajar en psicoeducación, y Mindfulness, ¿no? Mindfulness es algo nuevo, algo novedoso, que tiene que ver también con un poco con técnicas de relajación. Y la psicoeducación en, en cuanto a que el paciente o la persona que tiene estos síntomas pueda saber de qué, qué es lo que le está, le está sucediendo, ¿bien? Esto es lo primero que se trabaja en clínica. Una persona que tiene una crisis de ansiedad o tiene un ataque de pánico sufre mucho porque no sabe lo que le pasa, no sabe a qué por qué se debe, no sabe si tiene una causa, no sabe cómo tratarlo. Entonces, lo primero que se genera es este ámbito de psicoeducación, ¿no? poder poner en palabras, poder decirle qué es lo que le está sucediendo, eso ya va a generar en el paciente una mayor tranquilidad, ¿no? el saber qué nos pasa nos, nos deja más tranquilos, poner un nombre, poner un rótulo a lo que nos está sucediendo y a partir de ahí poder, poder trabajar. Lo, lo más efectivo, bueno, y el tratamiento farmacológico, esto cuando ya, eh, por lo menos en mi caso, lo recomiendo cuando es un caso severo, ¿no? cuando hay un caso severo en el o hay comorbilidad, o sea que ya se pueden ver rasgos de, de, de depresión, bien, que en muchos de los casos está asociado la ansiedad, puede generar depresión, puede generar algunos otros trastornos, que hay que, que poder, eh, digamos que tomar cartas en el asunto con tiempo y el tratamiento farmacológico es muy, es muy recomendable. Lo más efectivo es tratamiento farmacológico junto a psicoterapia. ¿Bien? Y un poco lo estuvimos viendo, eh, un poco por, por arriba, lo que, que hablábamos de, de ataques de pánico. Bien, aparición repentina habitualmente en 10 minutos. ¿Qué significa esto de los 10 minutos? ¿Estoy normal? ¿Estoy trabajando? ¿O estoy en el ómnibus? ¿O estoy en una clase? ¿O estoy en mi casa? Y empiezo a sentirme cada vez más, cada vez mal, cada, cada, cada vez siento como que me cuesta respirar, no siento que eh, se me oprime el pecho, siento tensión muscular, no cada vez más, cada vez más, cada vez más, y... La, digamos que la gráfica, si esto lo, vi, lo viéramos como una gráfica A los 10 minutos alcanza la, la, el punto máximo ¿bien? A los 10 minutos es cuando me siento peor Luego irá disminuyendo ¿bien? Y más o menos dura entre 20-30 minutos un ataque de pánico ¿bien? De Una sensación incontrolable de malestar y aprensión intensos Miedo, terror, cuando no existe ningún periodo real o causa aparente con frecuencia asociada a una idea de catástrofe inminente, sensación de o estar perdiendo el control, junto a una urgente necesidad de vida. ¿En qué se diferencia esto con eh, la crisis de ansiedad? Acá realmente la persona siente que se muere, ¿bien? Siente que eh, es, es, es muy común confundirlo con, por ejemplo, con un ataque al corazón, ¿bien? Es una, una situación de ahogo, malestar, angustia, puede estar acompañado con llanto, Bien. y la necesidad de salir corriendo del lugar en donde estamos. Bien. No podemos estar en ese lugar. Generalmente la persona que sufre un ataque de pánico lo, lo, recuerda, lo recuerda toda su vida. Es, es muy común cuando se pregunta cuándo fue tu, tu primer ataque de pánico, las personas lo, lo recuerdan. Y en, y en este sentido es cuando, eh, si la persona lo puede manejar a tiempo, lo puede tratar a tiempo, eh, en la medida de que la ansiedad va bajando los ataques, van bajando, van bajando en intensidad y van bajando en frecuencia, ¿bien? Eh, con el tiempo, con terapia, eh, se, pueden, se pueden lograr buenos resultados, no es algo que te acompañe toda la vida, sí hay rasgos que dentro de los rasgos de personalidad está la ansiedad, sí, te va a acompañar, pero lo que se trabaja más que, más que nada en clínicas es que puedas convivir con ello, eh. Que puedas, digamos, tener las herramientas para que cuando tengas un ataque de pánico, cuando tengas una crisis de ansiedad, puedas manejarla. Puedas saber qué es lo que te está pasando, seguir ciertos pasos y que esa crisis no te afecte tanto, o que puedas eh, manejar la una angustia, puedas manejar la ansiedad, que no te afecte en el día a día, ¿bien? Ya cuando el, la ansiedad o el, los ataques de pánico afectan nuestra vida es cuando se transforman en trastornos, ¿bien?, lo recomendable es que ante, ante la presencia de alguno de estos síntomas se pueda, se pueda consultar a un profesional, se pueda trabajar a tiempo. bien Como, como, en, toda, como en todo trabajo clínico, al menos eh, de mi parte, no hay plazos. Yo no puedo poner un plazo eh, y decir, bueno, mira, estoy con ansiedad, estoy con ataque de pánico, quiero que en, eh, trabajemos y en un mes ya no tenerlos, o en un mes ya sentirme mejor. Eh, cada, persona, cada, cada persona es un individuo diferente, los síntomas van a repercutir en esa persona diferente, y las herramientas para trabajar con ese individuo van a ser diferentes. No es allá de que se pueden trabajar ciertas técnicas, que son las más comunes, no tienen la misma efectividad con algunas personas que otras Pero, siempre la recomendación es eh, asistir a, a un profesional, ¿bien? porque también suelen confundirse algunos síntomas con otras afectaciones eh, y por eso es que eh, lo mejor es poder tener un diagnóstico a tiempo. Y por acá lo que tenía planeado para, para charlar un poquito, hay algunas otras cuestiones... Quizás que hayan quedado algunas dudas o algunas preguntas que las podemos, las podemos ir charlando a continuación.